0: Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un refugio para tu corazón, un momento para estar más cerca de Dios.
1: Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza, mi nombre es Angie Pérez y estoy en compañía de Camila Nazar y hoy, Cami, vengo a hablar contigo sobre la coherencia eso que hemos hablado en diferentes audios y también escuchamos a diferentes personas de tener coherencia entre lo que uno dice, piensa y hace. Entonces mi pregunta a ti es Cami, ¿qué es la coherencia?
0: Hola mi Angie y hola a todas las personas que nos escuchan del otro lado. Bueno la coherencia. Esa es una de esas palabras como trilladillas. Así como decimos, que se le ha dado muchísimo palo y que la gente habla mucho sobre eso, pero, pero en realidad ¿qué es? Bueno, vamos a tratar de dar una definición aquí. Para mí la coherencia es ser leales con nosotros mismos. Es responder a las demandas de ese mundo externo a nosotros, siendo quienes somos, sin desdibujarnos, sin perder nuestro borde, sin perder nuestro marco es actuar desde nuestra definición del mundo y expresar esas emociones que coinciden exactamente con eso que yo pienso. Es decir, pensar, actuar y sentir siendo yo misma. Pero eso requiere volvernos maestros en nosotros mismos. Y voy a rescatar nuevamente esas tres palabras que acabo de decir, pensar, actuar, sentir. Vamos a empezar a hablar sobre el pensar. Ser maestros de nosotros mismos en el pensamiento implica saber cómo pienso yo, saber cómo leo yo el mundo, qué pienso de los demás, cómo defino el amor, cómo defino el vínculo, cómo defino lo que es importante para mí. ¿Será que yo ya me di cuenta qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me sienta bien? ¿Qué tipo de compañías son las que resuenan mejor conmigo y, cuando me, y que me hacen sentir libre? ¿Y cuáles me hacen sentir ay, que no pertenezco? ¿Será que yo ya definí cuál es mi meta, para dónde voy en la vida, qué so, cuáles son mis sueños, cuál es mi propósito? Y además algo fundamental que a veces olvidamos y quizás de, debía haberlo mencionado primeras, ¿qué es lo que me detiene para poder conocerme más a mí mismo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es eso que existe todavía en mí, que tengo que trabajarlo un montón para sanarlo? ¿Mm? ahora vamos a hablar de la parte del actual. Una vez uno ha hecho esas reflexiones profundas sobre cómo es que uno, uno piensa ¿sí? sobre cuál es como ese lente a través del cual yo observo el mundo y me observo a mí mismo. En términos del actuar para ser coherentes tendríamos que ser muy leales con esas reflexiones que yo ya hice y empezar a generar unas acciones y unos comportamientos en mi vida cotidiana, en las relaciones más simples y sencillas, desde conmigo misma hasta con los demás que convivo, de una manera que coincidan con esas reflexiones que yo ya hice, que no sean diferentes, sino que vayan alineados hacia un mismo lugar. Es algo así como mantener mi voz y actuar basado en eso que yo creo que es correcto, pero no por capricho o porque me dijeron, sino porque yo profundamente lo, lo, lo reflexioné y llegué a esas conclusiones, ¿Mm? Y en la tercera palabra, en relación al sentir, es para, para ser coherentes en términos de los sentimientos, tenemos que aceptar, esa es la clave del éxito, aceptar cómo me estoy sintiendo en ese momento, no quererlo cambiar tan rápido, muchas veces nos pasa que estamos sintiendo malestar o rabia o frustración y queremos muy rápido como empujarnos a estar ya bien, y en ese empujarnos a ya estar bien, entonces terminamos actuando como si estuviésemos bien cuando nos estamos sintiendo mal porque tenemos un pensamiento que tal vez coincide más con la emoción que con las acciones. Entonces comencemos por aceptar como somos en el aquí y en el ahora. No nos escondamos más de nuestras emociones ni las intentemos negar, no las, quitemos, no las tratemos de quitar ni lanzar por la ventana. Si me siento mal, si tengo ira, si tengo eh, rabia, si estoy triste... Es preferible en aras de ganar coherencia, revisar mis pensamientos y realmente pactar con, con, con ellos, hacer como una alianza para modificarlos y que yo me pueda sentir más tranquila y entonces en ese sentido podré actuar también acorde a eso que yo ya pacté y podré ganar lealtad a mí misma en términos de que me estoy sintiendo, de acuerdo a lo que pienso y de acuerdo a eso yo actúo y me comporto con los demás. Así que pensar de una forma re, muy reflexiva y saber quién soy yo y para dónde voy en la vida, eso implica ser muy honesto conmigo misma. Y cuando yo logro esa honestidad, entonces me convierto en el diseñador de la vida. Porque los pensamientos no están allí eh, o no deberían estar con nosotros simplemente porque, porque los aprendimos por el camino. Sino que los pensamientos que nosotros decidimos que se mantengan en nuestra mente son los que nosotros debemos elegir, los que queremos no tienen por qué quedarse los que no nos gustan. Eso también lo podemos modificar. Así que pensar coherentemente es ser honesto con nosotros mismos y convertirnos en los diseñadores de nuestra vida. Segundo, en relación a actuar, siendo coherente con nuestro pensamiento, para eso necesitamos coraje. Necesitamos valentía para poder salir y construir esa realidad que diseñamos en los planos del pensamiento, siendo totalmente como transparentes con nosotros mismos y con nuestra forma de pensar y esto de la transparencia lo meto aquí porque eso es lo que se va a conectar con, el ter con la tercera palabra de la que venimos hablando con el sentir cuando yo acepto lo que yo soy o lo acepto como yo me estoy sintiendo con respecto a mí misma, con respecto a los demás y yo lo muestro a través de mis acciones de una forma responsable y eso coincide con lo que yo pienso entonces yo estoy siendo transparente no tengo nada que ocultar ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué es la coherencia? Es ser honesto en la forma en la que yo pienso conmigo y con los demás. Tener el coraje para mantener mi honestidad tanto conmigo como con los demás y ser suficientemente transparente para poder darme el permiso de sentir y
1: expresar eso que pienso en mis acciones cotidianas. Bueno, Cami, muy bonito lo que acabas de decir, pero a mí me gustaría preguntarte... ¿Por qué perdemos la coherencia? Bueno, yo creo que perdemos la coherencia
0: por las siguientes tres cosas. La primera, porque no nos conocemos lo suficiente. Entonces estamos súper confundidos y no sabemos ni siquiera qué pensamos de la realidad. No sabemos en realidad ni siquiera cuáles son nuestras propias opiniones sobre el mundo, sobre los demás, sobre nosotros mismos entonces si no nos conocemos cómo podemos pretender actuar y sentir en, co en concordancia con eso ¿Mm? segundo porque digamos que ya hemos pasado por ese proceso de reflexión profunda de saber cómo pienso yo eh, lo que puede pasar también para dejar de ser coherentes es que nos falte seguridad y firmeza en el carácter para mantener nuestra voz es decir como, como estar mucho más convencidos de eso. Quizás la forma de ganar esa seguridad es a través de una exploración todavía pues más, más amplia. ¿Mm? Y la tercera es por el miedo. Tú sabes, y lo hemos discutido muchas veces, que el miedo más grande de todos los seres humanos es sentirnos que no pertenecemos, es sentirnos en soledad, sentirnos que nosotros no tenemos un lugar ni una red de apoyo, como, como un vínculo fuerte con el otro entonces muchas veces por miedo decidimos callar nuestros pensamientos y actuar más bien como los otros esperan que lo hagamos con el, con el un, un único fin de no eh, alterar esa relación
1: Cami, hay algo que me ha llamado bastante la atención y es que creo que es una de las razones como lo, lo mencionaste para no tener esa coherencia o no ser coherentes con nosotros mismos es fijarnos o mirar qué es lo que nos detiene o cuáles son nuestros miedos lo de los miedos ya creo que lo hemos discutido en alguna oportunidad pero cuando tú dices qué es lo que nos detiene o la falla por lo que entiendo quiénes somos qué fue lo que las palabras sexuales que dijiste a qué te refieres
0: cuando estamos hablando de coherencia, dijimos que tiene que ver con esa coincidencia entre la forma en la que yo pienso, actúo y yo siento para ser leal conmigo misma en toda mi versión, ¿verdad? Pero para ser leal a mí misma pues tengo que conocerme en profundidad tanto en mis claros como en mis oscuros. Si solamente me conozco los claros y funciono siendo coherente solamente con eso, entonces solamente hablo del amor, de la compasión, de la alegría, ¿sí? Del bienestar, pero resulta que yo no tengo ni idea de los monstruos entonces estoy desconociendo una enorme parte de mí porque todos los seres humanos vivimos en una gran cantidad de oscuridad, no solamente de luz. A pesar de que nuestra esencia sea muy lumínica, vivimos en un mundo que nos genera una cantidad de ruido, de distracciones y muchas veces nos desviamos de eso que nosotros en realidad somos. Y es lo que yo le llamo las oscuridades. No es que sean cosas malas, sino que es todo ese pedazo que todavía no, no ha sido iluminado por mi entendimiento, por mi comprensión y desde luego conocernos a profundidad en, en la totalidad a cada uno es imposible es imposible porque, porque siempre habrán cosas nuevas que descubrir ¿sí? somos, somos complejos entonces para ser coherentes tenemos que saber muy bien no solamente cuáles todas son nuestras posibilidades dentro de nuestras cualidades sino también a qué es lo que nosotros le tenemos miedo porque la base
1: de esos oscuros es precisamente el miedo, no es otra cosa. Cami, conectándolo un poco con lo que tú dices de eh, el hacer, para traer coherencia en esos tres, también es muy importante saber esos miedos, porque cuando nosotros descubrimos esos miedos y esos pensamientos que podemos de alguna forma redefinir, entonces podemos empezar a crear lo que nosotros consideramos que puede funcionar también a los otros cuando empezamos a integrar todo eso desde nuestro aprendizaje, ¿verdad? Sí, pero
0: yo siempre dejaría eso como posterior. O sea, yo, yo creo que eh, en la coherencia, antes de ir a enseñarla hacia afuera, hay que, hay que uno trabajarla por dentro, ¿sí? Y eso es algo que, que ocurre todos los días y que eso, eso, eso nunca se detiene por lo que yo decía hace un momento, porque porque nunca vamos a tener completamente iluminados todos nuestros oscuros, siempre habrá algo que nos genere miedo, ¿sí? el, el miedo es una emoción humana por naturaleza y hace parte de nosotros. Por eso cuando hablaba de las emociones, hablaba que tenemos que aceptar un montón de cosas. Ser coherente es no ser perfecto, ser coherentes es aceptar nuestros pensamientos como están y actuar en la misma línea en la que yo me siento y en la que yo pienso no tiene que ver nada con la perfección simplemente tiene que ver más con la honestidad y con la transparencia, por eso es importante uno conocer sus monstruos, conocer sus oscuros, porque uno también puede ser coherente cuando yo tengo este pensamiento y tengo estos argumentos ¿sí? y esto me lleva a actuar de una manera donde yo eh, pongo un límite, claro, con otra persona o con una circunstancia porque yo emocionalmente sé que esto me genera malestar eso también es ser coherente. ¿Mm? Yo no puedo ser coherente si yo estoy pensando que soy perfecta. Porque ese mismo pensamiento es un pensamiento que es falso. ¿Quién es perfecto? Nadie. En este mundo nadie somos perfectos. Entonces ser coherente es más bien ser honesto. ¿Sí? Y tener la capacidad reflexiva de mirarnos a nosotros mismos y poder modificar o evaluar cosas cuando... Dentro de ese marco de coherencia, quizás nosotros estamos lastimando a alguien más o lastimándonos a nosotros mismos. Todo siempre es modificable. Esa forma de pensamiento que nosotros analizamos y que entendemos que nos gusta, que no nos gusta, cuál es mi propósito, cuál es nuestra meta, todo eso se está actualizando día a día. Lo que uno piensa en el, en el aquí, en el ahora, en el hoy, quizás en dos o tres semanas... Te leíste otro libro o tuviste una meditación muy profunda o una experiencia muy fuerte de vida, una experiencia límite que hizo que se te moviera tu sistema de creencias y entonces se va a modificar. Eso es completamente dinámico. Así que, por favor, no quiero que confundamos que el ser coherentes es ser perfectos porque no lo es para absolutamente nada. Eso sería ser incoherentes. Esperar que seamos perfectos.
1: Sí, es verdad. Cami, hay algo que a mí me llama mucho la atención y algo que yo también le digo a las personas en los procesos que a veces yo llevo y es... Yo siempre le pregunto a la gente ¿qué es el amor para ti? Porque desde mi perspectiva, de la forma como nosotros definimos el amor es la forma como nosotros nos movemos en el mundo. Y quiero saber cuál es tu perspectiva con respecto a esto. Cuando tú dices hay que saber quiénes somos y qué es el amor para nosotros. Yo creo que
0: que tiene que ver con eso pero creo que más allá de la palabra amor yo creo que es que nosotros funcionamos en el mundo de acuerdo a qué tan cómodos nos sentimos con nuestro rol dentro del contexto en el que pertenecemos, a qué me refiero a qué tanto nosotros podemos sentir que nosotros pertenecemos o no pertenecemos a un lugar qué tan vinculados o no vinculados estamos con esos a los que nosotros pertenecemos esto sí marca la diferencia en la forma en la que uno responde al mundo. ¿Por qué? Porque si yo me siento que yo estoy vinculada, si yo me siento que yo pertenezco, si yo me siento que yo, que yo estoy conectada con los demás, ¿sí? como, el, como, el, como el vínculo es una necesidad psicológica primaria, digámoslo así, entonces yo voy a estar emocionalmente muy tranquila y voy a tener menos eh, propensión a activar mis defensas para ser muy reactiva en el encuentro con los demás. Cosa contraria sucede cuando yo siento que yo no tengo claro cuál es el lugar mío en el mundo. Cuando yo siento que yo de pronto no, no, no pertenezco a este lugar. Cuando yo no me siento cómodo aquí, ahí hay una disonancia. Cuando hay ese tipo de disonancia yo me siento amenazado. Entonces mi reacción frente al mundo cambia porque voy con mucha cautela. ¿sí? Estoy, estoy completamente eh, como en soledad, desconectado. Y eso los seres humanos nos activa los miedos, los temores y las defensas. Y cuando eso ocurre, nos portamos de una forma mucho más agresiva con el entorno. Y, no, y ese comportamiento pues obedece a esa misma emoción y ese mismo pensamiento de sentirme desconectado. Entonces, en ese sentido, sí, el vínculo, la forma en la que yo me siento vinculada con mi contexto, hace que se module esa
1: interacción que yo tengo con los demás. Cami, tengo una última pregunta. Y esto yo creo que va a resonar con muchas personas. Y es que hay momentos en la vida en que nosotros nos sentimos coherentes. O sea, estamos en un modo, por decirlo así, de zona cómoda en el que nosotros estamos haciendo lo que pensamos, sentimos. Y hay momentos en los que, pum, de un día para otro todo se nos cae. Y es un momento de, de incertidumbre, es un momento en el, que, en el que uno no sabe qué hacer porque en esos momentos yo no sé si es una prueba de la vida o simplemente recuerda quién eres bueno, no, entiendo, no sé cuál es bueno, sí, el aprendizaje que tenemos que vivir de cada experiencia pero entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder mantenernos coherentes en esos momentos de tanta uh, tal vez agonía o tristeza o, o incertidumbre, o incertidumbre? Uh -huh.
0: pues mi allí básicamente aceptar esa circunstancia, aceptar que hay cosas que no podemos modificar, aceptar que el devenir de la vida trae unos ritmos y trae unas sorpresas y trae unas experiencias que no dependen 100% de nosotros desde nuestro punto de vista consciente. Y es aceptar eso así, aceptar que si, que, que si o sea, yo sigo siendo coherente cuando frente a una dificultad de la vida que me, que me hace sentir derrumbada y yo me doy el permiso de sentirme temporalmente que estoy mal que estoy triste, que no tengo ganas, no tener que estar fingiendo y poniéndome una máscara de sonrisas hacia afuera cuando yo me siento mal, si tengo que aislarme por un par de días, mientras yo organizo emocionalmente, mientras yo miro a ver cómo yo voy a afrontar esta situación, eso es válido, ¿sí? Y eso, eso es seguir siendo coherente. Es sentir que en este momento me siento que no tengo la posibilidad de manejar lo que es más grande que yo, no significa una derrota ni mucho menos pero simplemente es decir, bueno, acá me acabo de caer, muestra a ver cómo yo me levanto, de dónde me agarro, por acá hay un palo, o hay un árbol que yo me pueda sujetar mientras yo otra vez me pongo en pie, me duelen las rodillas, digámoslo así, usando esa metáfora, o, 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 tengo, o se me quebró una mano mientras yo me caí, ¿sí? entonces es aceptar y permitir ese momento, porque si yo lo niego me voy a perder de, 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 pues de la miel del aprendizaje, que pasa muchas veces por el dolor, entonces ser coherente no es que sea no sufrir, es aceptar las circunstancias, pero también ser coherente, es saber que tenemos muchas herramientas dentro de nosotros y que en ese momento de dolor, aún así, esas herramientas siguen estando allí y que nosotros podemos confiar en eso que tenemos para podernos volver
1: a levantar. Y esas herramientas yo creo que hacen parte de traer conciencia de lo que estamos viviendo y lo que dices, de traer y aceptar lo que está pasando. Cami, muchas gracias por hablarnos sobre la coherencia y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Los que estén interesados en contactar a Camila, la pueden encontrar en www.camilanazar.com nazar con s, o en arroba la luz de la esperanza raya el piso podcast en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para
0: todos los que nos escuchan. Chao, mi Ange.
1: Chao, Cami.